1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business. On va évidemment parler d'accélération numérique. Tiens, puis une, une, une entreprise qui accélère, c'est Courir. Vous connaissez ces enseignes hein, qui vendent des euh, des chaussures de, de, de sport, de, de style, de lifestyle. comme on dit C'est ça, hein, ça Merci d'être avec nous. Et puis on, on va vous retrouver dans un instant. On parlera de tout ça. En quoi le digital est un levier de croissance pour pour Courir euh, de, euh, Ensuite, on accueillera on accueillera Ayet Mouniel et, et qui est la DG d'Obs. Et puis euh, Orange Business Service et Vincent Caillot directeur général de Veolia Water Technologies, voilà ils ont fait un, une plateforme autour de la donnée, de l'intelligence artificielle on verra tout ça avec eux, et puis deuxième partie d'émission, on parlera recrutement euh, sur les RSSI avec une étude d'Hydric et Struggle, vous savez c'est un gros cabinet de recrutement, et évidemment la cyber c'est en plein dans leur axe euh, de croissance aujourd'hui, on recevra aussi notre pour notre baromètre euh, optimiste Frédéric Douminc qui sera avec David Marshall qui est le directeur exécutif adjoint euh, expertise et programme de l'ADEME, on va parler de la sobriété énergétique au service de la tech et ne manquez pas toute dernière partie de l'émission, SES ImagoTag on va parler de ces petites étiquettes interactives que vous voyez souvent dans votre casino, votre carrefour votre prix euh, et bien là aussi il y a pas mal de data et pas mal d'intelligence allez rester
0: avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business BFM Business, Tech Co-Business l'invité Pierre Chambondry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous,
1: directeur général de Courir. Alors, Courir, c'est un chiffre d'affaires de 600 millions. Aujourd'hui, objectif le milliard, hein, évidemment. Et dans peu de temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forte forte croissance. 16% de parts de marché en France avec vos enseignes. C'est combien de magasins aujourd'hui, Courir C'est euh,
2: 320, euh, dont 260 en France.
1: Et plus le plus celui du e-commerce parce qu'évidemment on va parler omnicanal et avec les gros vous.
2: magasins et ce depuis longtemps. <rire> Alors justement,
1: quand on est directeur général d'une enseigne avec ses boutiques, le e-commerce qui bien entendu il y a certainement eu comme dans d'autres, même si on, on, on marchait un peu moins pendant le Covid, mais il y a quand même eu cette accélération autour de euh, pendant cette période Covid. En, en quoi, je pose une question assez large au début, mais en quoi le digital est un accélérateur pour vous aujourd'hui pour courir? Bah. Comme vous l'avez dit, on est historiquement plutôt une chaîne de
2: magasins physiques mmh. au global et en fait on est devenu leader en 2016 et puis on gagne des parts de marché d'année en année. Et c'est notamment dû en partie au digital. Aujourd'hui, le digital chez nous c'est presque 20% de notre activité, donc c'est forcément un levier de croissance mmh. énorme en France. C'est un levier de croissance internationale aussi, parce que on, depuis 2018, tous les ans, on ouvre des pays, la Belgique, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas de, de, depuis peu de temps, et puis il y a d'autres à venir, et quand on rentre sur ces marchés-là, on rentre à la fois en physique et en digital autre exemple, on a acheté aussi une entreprise qui était quasiment une pure player, qui est une mmh. société danoise, mais qui travaille dans le monde dans le monde entier. Euh, donc, c'est un, un levier de croissance du groupe courir. Euh, et puis, on parle digital en e-commerce, e mais moi, je l'utilise aussi sur les leviers... Enfin, euh, on l'utilise tous sur les leviers RH, et c'est mmh. un gros accélérateur pour... Euh, pour nous sur toute la chaîne de valeur sur, sur le recrutement on utilise des outils digitaux oui. euh, okay. parce que pour éviter les formations et puis sur euh, la formation des plateformes de formation digitale. Et voilà. puis
1: on imagine, puis tout ce que vous mettez en place au fur et à mesure sur la, la supply chain. -ce fait, je reviens juste à l'instant, qu'est-ce qui fait la, la spécificité de l'enseigne courir par rapport à Bon, il y a les magasins un peu généralistes de sport, ouais. mais la vôtre, donc voilà, c'est... Nous, notre spécificité,
2: c'est le choix d'un positionnement. La, la sneaker, c'est un, un marché historiquement très mmh. masculin, très street Et nous, on a choisi, acteurs français, de différencier, et on a choisi le positionnement plutôt féminin et, et beaucoup plus mode que, nos, que nos concurrents pour marquer une vraie différence voilà donc en fait on a des sites de consommateurs différents des autres c'est ça qui explique notre succès le,
1: euh, justement là les investissements vous avez vraiment euh, quand est-ce que vous basculez vraiment sur le, le digital dans, dans le, votre histoire là de, de?
2: nous on a basculé euh, en fait on a, moi je suis arrivé en 2014 pour lancer le site il n'avait ouais. pas donc c'est encore récent notre, ouais. notre histoire digitale on a basculé vers 2018 on a, 2018, on a changé de plateforme en
1: hey, 2014 il n'y avait pas de site non. Ah, oui, non, on, 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 on aussi, voit le, on pour, voit euh, le retard oui,
2: hein. oui, <rire> et aujourd'hui ça pèse 20% de notre business donc ouais les équipes ont fait un travail remarquable euh, on a changé de plateforme en 2018 et ça c'est un gros accélérateur mmh. pour nous et puis dès ce moment là c'est là où j'y reviens on a choisi l'omnicanalité parce que nous on ouais. pense qu'on a un acteur. Enfin, c'est des mondes qui se parlent en fait. Ils sont surtout pas opposés. Et ça, ça fait ça ouais. un gros driver de croissance. Quoi.
1: Oui, c'est bon. Euh, ça paraît tellement évident aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans. Même il y a 4-5 ans, ouais. de se dire euh, la boutique. Puis même pour les salariés, leur dire euh, je conseille quelqu'un, mais je sais qu'il va aller acheter sur Internet parce que peut-être ouais. qu'il y a une promo. Bah,
2: euh, c'est l'intérêt digital, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs tiers en fait, des partenaires, des mm -hmm. petites startups souvent, en fait, qui vont nous aider à euh, intégrer l'écosystème digital pour euh, pour trouver ce type de solution-là. Et ça, c'est... Euh...
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, le, le pôle data euh, devient essentiel chez vous. Euh, tout ce ouais. qui va être les algorithmes autour de cette data, cette gestion de la donnée, qu'elle soit la plus, euh, bah, la plus propre possible. Je...
2: Oui, c'est un élément clé pour la gestion de nos flux, savoir où, où est le produit, comment le livrer. On, en, on investit énormément. Par exemple, on a on investit sur un nouvel entrepôt mm -hmm. euh, pour, avoir, pour servir mieux nos clients nos, nos, nos clients e commerce on, on travaille sur une évolution forte de notre ERP l'intérêt du digital c'est que ça bouge tout le temps c'est mm -hmm. aussi l'inconvénient, c'est que ouais. ça nécessite d'investissement permanents, une veille technologique euh, voilà, permanente
1: euh, Aujourd'hui je parlais du digital donc on revient dans un instant sur la partie euh, RH, euh, ouais. de, tout, tout ce qui se fait chez vous euh, ce digital il est important sur la partie supply chain il est important aussi sur ben justement, cette sobriété, enfin, ça c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, j'imagine, aujourd'hui pour... Ben justement, je veux être livré dans la journée mais est-ce que je vais être livré en répondant à certains critères de, de, de sobriété Ça aussi, c'est un, un, nouveau, un nouveau critère que vous ajoutez aujourd'hui Ça fait partie des gros enjeux qu'on a, ouais. qu
2: qu a, qu a affrontés tous, effectivement. Qu'on garde, c'est euh, ce sujet-là mais aussi euh, la, 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 la qualité de nos emballages, ouais, bien sûr, ouais. ah, enfin, oui. tous, tous ces aimants-là...
1: carton, doit... papier, ouais, ça fait
2: ouais, des, des choses. Hein. Et réduire cette proportion-là... Au au minimum ça fait partie des grands enjeux en plus quoi et
1: alors vous disiez tout à l'heure le fait de
2: du... faire livrer excusez-moi oui. je vous coupe mais oui. par exemple on, on pousse énormément la livraison en magasin puisque du coup c'est une livraison commune avec le reste oui. De, nos, de oui ça de, évite d'avoir ça évite d'avoir one to one ouais. et du coup là vous avez des économies d'énergie considérables ça veut dire quand
1: vous poussez vous il y a une promo il peut y avoir une promo ou quelque chose on, comme ça, bah le, le levier des frais de livraison
2: en fait c'est ouais. gratuit c'est gratuit en magasin et donc du coup c'est un par définition, c'est le levier le plus oui. attractif pour nos, pour nos clients. On a la chance d'avoir un maillage assez large en France. Je l'ai dit, il y a 265 magasins en France. Ça permet d'avoir un, un, un magasin courir euh, la plupart du temps, très proche de chez soi. Quoi.
1: Vous parliez des RH tout à l'heure, l'introduction. Là, oui. euh, là aussi, digital, donc déjà acculturer tous vos, vos salariés. C'est combien de salariés aujourd'hui pour C'est 2000 à peu près. Voilà. 2000 et 200, en... 200 au siège et 1800 voilà, en magasin. C'est euh, essentiellement 80, en magasin, euh, évidemment. Euh, euh, oui. 80-20. Et alors, c'est quoi les, les outils que vous utilisez pour eux aujourd'hui
2: D'abord, c'est sourcer les talents. Mm -hmm. euh, et sourcer les talents, c'est compliqué. Donc, on a, on a des, euh, notamment en magasin, vous le disiez, c'est 80% de, de, de notre personnel. On a des outils de CV vidéo. C'est qu'en fait, au lieu de pouvoir rencontrer des gens un, un, un par un, etc., oui. on a premier filtre en fait. Euh, et les jeunes sont assez habitués à ça. Donc, ils postent mm -hmm. une, 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 une vidéo que nos responsables de magasin vont regarder, Et filtrer au, au global. Donc, ça, c'est un gain de temps Allez. énorme. Euh, ça, un, ça, c'est un gros sujet. Autre outil majeur pour nous, c'est la formation. On est mm -hmm. une activité de, de produits de mode, donc avec un renouvellement permanent. Ouais, il y a des pieds du conseil. Ouais. Et, et, et du coup, on a des outils de formation euh, digitaux en fait, en magasin. Donc on, sait, on utilise nos propres vendeurs qui vont euh, travailler sur des, des formats vidéo pour présenter les nouveaux produits et qu'on va retrouver sur une plateforme digitale mm -hmm. accessible sur smartphone pour euh, l'intégralité de la population de, de vendeurs. Voilà, c'est le genre de choses que le digital permet aujourd'hui, mm -hmm. qui ne permettait pas encore il y a encore quelques années.
1: Quand des entreprises, des fournisseurs viennent vous voir, enfin des fournisseurs informatiques, IT, des boîtes de conseil viennent vous voir vous parlant intelligence artificielle, ça vous interpelle en quoi
2: Aujourd'hui, c'est un peu partout. Ouais. Euh, chez nous, euh, là, j'ai trois, trois gros sujets chez nous, c'est le poste achat les boîtes et puis le SIO. Post-achat, c'est quoi C'est qu'en fait, nous, on a fait notre travail une fois que le client a, a choisi. Puis on, on remet ça au, au, dans les mains d'un transporteur. Et le, le, entre le suivi de la commande et de la livraison, c'est une vraie angoisse. Donc on, on, on met, grâce à Intershippence de Arpinte, des éléments de tracking en fait de la commande pour pouvoir envoyer des informations régulièrement aux clients quoi. il y a le SEO c'est en fait la, la, la capacité ah oui. à trouver courir, euh, etc c'est un peu une évidence mais c'est mm -hmm. important pour équilibrer ouais, nos il dépenses il présent, oui. et puis une spécificité qui est chez nous c'est la lutte anti bot on a la chance d'avoir des produits qui sont très désirés pour une partie et donc on a des bots qui attaquent notre site, ah oui. euh, clairement. Mais quand on parle de bots, c'est assez unique sur, le, sur les marchés. Hein. Ce, ce, le produit sneakers est assez attractif. Donc c'est des millions de bots qui peuvent attaquer sur certains modèles au global. Donc pour, il y a... les, pour les réserver pour les... Exactement, pour les réserver. Et après, ah utiliser oui. le marché du reset et les revendre deux fois plus cher. Que ce, que ah oui, ce, qui un, ce qui est un vrai sujet oui. pour nous, parce que nous, notre sujet, c'est les vendre aux consommateurs finaux. Ouais. Et donc du coup, on investit énormément sur cette lutte anti-bots. Et là, l'intelligence artificielle, oui. là c'est comment détecter. Et euh, comment détecter, en gros, euh, un client d'une armée euh, de robots, en fait, mmh. qui vont attaquer le site et essayer d'accaparer la paire. Ça, c'est un gros, gros sujet sur l'intelligence artificielle. Voilà.
1: On, on a vu des gens comme Nike euh, racheter une boîte, euh, un million, je crois que c'est un, un million de dollars sur, autour des NFT. Euh, ouais. Est-ce que ça aussi, c'est des choses, vous dites tiens, on pourrait avoir un magasin virtuel, on peut, faut on, comme vous parliez de mode, voilà, il y a cet effet mode aussi. Hein. C'est quelque chose que vous regardez forcément Oui, mais... on,
2: regard, euh, euh, on a un regard interrogatif là-dessus. Ouais. Nous, on est très sur le digital utile. Donc, il y a deux grands axes pour moi. C'est l'authentification. Là, la NFT apporte
1: une preuve de traçabilité notamment sur un nombre
2: de produits, comme je vous le disais, particuliers. Oui,
1: il peut y avoir des sneakers, se numéroter tout ça. Exactement. Et là,
2: du coup, ça plus a tout intérêt. Après, on entend parler de chaussures virtuelles. Et là, on est un peu plus dubitatif. On va regarder. C'est intéressant de regarder comment ça bouge. Voilà. Encore une fois, nous, on est sur l'utilité. On pense client d'abord et l'instant c'est pas ce, ce sujet là voilà ouais, -là. et
1: puis, puis j'avais oublié de dire euh, gros euh, réseaux sociaux vous êtes très présent, hein, 2 millions et demi de followers sur Instagram sur, euh, 270, sur 270 000 sur, sur TikTok ah, donc là aussi, 2 millions au total et ouais. 1 million sur, sur Instagram donc là aussi et... bah, ouais,
2: c'est ça c'est créer cette communauté c'est impératif nous, a le pas de en médias mais sur les réseaux sociaux en dominant, dominante
1: ouais. bien, Pierre chambodry merci d'être venu nous parler de tout merci ça directeur général de Courir Voilà, bien, on n'ira plus dans vos enseignes par hasard et puis on verra un peu tout, cette, tout, tout ce qu'il y a derrière dans ce back office numérique merci d'avoir été avec Merci, nous et nous on Pierre. poursuit tout de suite avec euh, on va parler euh, avec Aliette Mouny-Lompré patronne d'OBS euh, et euh, Vincent Caillot directeur général de Veolia Walter Technologies là aussi la data est au cœur de tout ça de la gestion du cycle de l'eau voit tout de suite on
0: voit ça tout de suite ensemble BFM Business Tech ⁇ Co-Business les invités on va parler tuyaux, tuyaux de data et tuyaux d'eau, parce que la gestion du
1: cycle de vie de l'eau, bien, ça passe aussi par la et de plus en plus par la data, bien entendu, et pour en parler avec nous. Aliette Mounier-Lompré, bonjour. Bonjour. Aliette, merci d'être avec nous. Vous avez reçu ici il y a quelques, il y a quelques semaines, bon, toujours au titre de directrice générale d'Orange Business Service, mais là, vous êtes venu accompagné de l'un de, de vos clients, Vincent Caillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Veolia Water Technology. Euh, juste un mot pour qu'on cible bien, alors Water Technology, Veolia, voilà, on associe tout ça, mais euh, ça ça représente euh, voilà, le,
3: le, le métier, c'est ce, cette gestion du cycle de l'eau, c'est ça Oui, alors Veolia Water Technology dans Veolia, donc le mm -hmm. leader mondial de la transformation écologique, spécifiquement, nous innovons, nous concevons des technologies qui vont permettre à nos clients de faire face à leurs challenges sur l'ensemble du cycle de l'eau, accès à la ressource d'une part, et d'autre part, la gestion de la qualité pour l'eau potable, l'eau de process, et bien sûr, l'eau usée. Mm -hmm. Alors C'est près, près de
1: 760 stations de traitement, euh, euh, voilà, d'eau, c'est près de 7000, 7000 clients industriels 7000
3: clients industriels, euh, 50 pays... Euh, et si avec, on parle avec, de digital aujourd'hui, oui. 3000 technologies connectées, 6000 clients connectés et avec actifs. Avec une, une pression de, de plus digital. en plus forte
1: sur l'eau, hein. on l'a compris cet été, avec euh, toutes les histoires d'environnement, etc. Ça, ça devient, avec on a un, besoin d'être au plus proche de, 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 de l'information. Absolument,
3: avec un intérêt renforcé sur les sujets environnementaux et sur l'eau en particulier. Et C'était très vif en France cet été au niveau de l'accès à la ressource mm -hmm. ou de la la disparition, la rareté de la ressource.
1: Alors ça fait un moment que alors Veolia, le groupe, s'est lancé dans, dans la data, On euh, l'ancien ancien DSI qu'on avait reçu ici il y a quelques, il y a quelques temps, euh, ben, tout était basculé dans le, dans le cloud, donc c'était une volonté, donc on sentait tout de suite se dire, il faut qu'on ait la puissance informatique pour, donc le cloud est, était là pour répondre à ça, et, et aujourd'hui, alors comment vous inscrivez un peu dans cette stratégie avec oui. euh, Veolia Water
3: Alors on s'y inscrit parce que... au au-delà de nos technologies, les solutions digitales sont devenues un moyen efficace et simple de donner à nos clients le, le plein bénéfice sur leur durée de vie de nos technologies. On a des clients qui visualisent mieux le comportement de, leur, de leurs équipements de traitement d'eau, mm -hmm. qui anticipent les potentiels problèmes, qui ont accès. cest vos clients, c'est les des... collectivités? C'est les collectivités, c'est les clients industriels, à peu ouais. près à part égale. D'accord. Et encore une fois, dans une cinquantaine de pays, donc avec une... une et
1: donc, et comme vous le disiez, qui ont besoin d'avoir ce, cette information essentielle
3: En tout cas, pour lesquels cette information a, a beaucoup de valeur pour anticiper et aussi pour optimiser leur performance énergétique, leur performance, évidemment, de gestion du cycle de l'eau, et au sens plus large, leur performance environnementale. Et vous avez dit, on, ça, on ne peut pas le faire tout seul Alors, on a commencé à le <rire> faire tout seul, et un pro, une solution digitale pour nous, c'est associer l'expertise en oui. traitement d'eau, ça c'est nous, oui mais aussi l'expertise digitale, l'innovation digitale ouais, et ça c'est moins nous. Et et D'où le besoin d'aller chercher. chercher. son métier.
1: Donc c'est de là qu'est parti ce, ce partenariat. Oui. Euh, Aliette Mounillon-Pré, c'est euh, alors c'est il y a une plateforme hein, qui a été qui a été montée, c'est l'idée est partie de là.
4: Bah l'idée est partie de là, donc l'idée c'est vraiment et c'est un projet vraiment extrêmement porteur. On a pu associer donc le métier du traitement de l'eau de Néolia Water Technology, avec l'expertise digitale d'Orange Business Services. On a mis 25 profils différents sur ce projet. Il y a des experts en cybersécurité, des experts en analyse de données, des experts du cloud, des experts en intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est d'apporter finalement une fenêtre digitale à ces experts Par du métier
1: très concrètement Hop. Première rencontre avec Veolia Water, ils ont déjà, bon, ils ont déjà des, des systèmes, des plateformes, un système d'information. Comment, euh, euh, voilà, par où on va prendre le projet Alors, alors il y a une plateforme qui s'appelle Upgrade. Ouais. Euh, c'est ce qui c'est l'aboutissement un peu de ce partenariat. Mais au départ, au départ, on se dit quoi On se dit, on va aller regarder quel type de données remonte, et puis c'est à partir de là qu'on va commencer à tricoter un peu le. le...
4: Alors au La départ, solution. très concrètement, on met tous les experts dans une même <rire> pièce, ils font de l'idéation, ils, ils discutent, ils réfléchissent justement au processus. Et puis quand on regarde une installation de traitement de l'eau, en fait, c'est dedans il y a des automates industriels, mm -hmm. vous avez un cerveau et des muscles. Les muscles, c'est des robinets, des filtres, des, des pompes. Et donc nous, on est allé se brancher sur le cerveau, mm -hmm. on récupère les données et ces données, elles ne sont pas forcément immédiatement compréhensibles, elles oui, sont dans oui. des formats très compliqués, donc on traduit ces données, et ensuite on les met à disposition des experts qui peuvent les utiliser pour plein de cas d'usage extrêmement intéressants.
1: Vous aviez déjà déployé tout un ensemble d'objets connectés, Vincent
3: Caillot Oui, nous avions déployé déjà un, un, la plateforme, un ensemble d'objets connectés, mais notre aventure digitale, c'est 20% de croissance par an oui. euh, sur les dernières années, donc, donc les, les besoins de, de taille de la plateforme, de complexité de la plateforme, c'est Aujourd'hui, en 30 pays, on a mm -hmm. des utilisateurs dans 30 pays, dans 10 langues différentes, et qui ont tous le même niveau d'exigence en termes de stabilité de la plateforme, de fiabilité, mais aussi de, de, de facilité d'utilisation de la plateforme. Donc on avait besoin de s'associer de façon à... Ouais. à à sécuriser tout ça.
1: Ça veut dire une collaboration très étroite entre vos équipes et celle de, celle de Vincent Caillot. Euh, il voilà, faut, faut réussir à parler un langage commun aussi. Donc euh, chacun. Ça, ça a mis combien de temps à se monter ce projet, Aliette
4: bah, Ça a mis euh, plus, de, plus de 12 mois et ouais. c'est un vrai projet de, de co-innovation et de partenariat au-delà d'une relation mmh. euh, client-fournisseur. C'est un vrai partenariat entre nos deux entreprises.
1: Ça veut dire, euh, Vincent Caillot, chez vous, il a fallu aussi acculturer que les gens se disent « Tiens, la data, oui, mais moi, moi mon travail, c'est vraiment euh, ce cycle de l'eau. J'ai euh, bah, des métiers voilà, euh, sur la qualité de l'eau, sur tout un tas de choses. Et puis, tout d'un coup, on leur dit « Non, il faut aussi travailler sur anticiper. » Enfin, voilà, c est, c est, euh, cette data, ils se dire Mais ce n'est pas mon métier, ça.
3: » Oui, alors, nos équipes digitales, nos équipes propres digitales ouais. Elle, leur ont métier, eu la joie en fait. de découvrir <rire> euh, un support renforcé. Et de plus en plus, nos équipes métiers, nos experts de traitement d'eau... Euh... Se rendre compte eux-mêmes de, 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 de l'efficacité de, de ce que l'on met en place En termes de quelque chose de très simple De réduire finalement la distance mm -hmm. entre l'opérateur et l'expert Qui est très utile, qui a été extrêmement utile dans les phases les plus les plus vives du confinement Les clients qui étaient équipés étaient beaucoup plus résilients, beaucoup ah oui. plus fiables dans cette période-là Juste parce que l'expert avait toujours accès à eux Ce qui n'était pas forcément le cas de, de, de clients qui n'étaient pas sur... Une, euh,
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des services qui sont à, qui sont apparus dans ces dans ces discussions et vous
3: n'y avez pas pensé par exemple ce, ce ce qui a, ce qui apparaît de plus en plus c'est des outils des objets de plus en plus intelligents qui embarquent euh, de mm -hmm. l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir faire des des optimisations euh, que sur place les meilleurs opérateurs mm -hmm. humains, j'allais dire ne, ne savent pas faire.
1: Comment on fait alliette pour savoir jusqu'où il faut aller pour ne pas s'enser dans un justement vous dit un projet qui a mis 12 mois à se faire et on connaît trop hein, de projets informatiques où on est plein d'ambition, on se dit voilà toutes ces datas je vais en faire plein de choses un, un grand alors l'image le, le, est facile là un grand lac de données mm. et je je mets tout ça et puis on va voir tout ce qu'on peut en sortir et puis ça échoue parce que culture la culture parce que la techno n'est pas là parce que pour différentes raisons et euh, justement comment on fait pour se dire bon, Il faut qu'on se fixe des objectifs très concrets Qu'on jalonne tout ça, qu'on mette
4: des indicateurs Oui bah, c'est un des secrets de la réussite C'est de se dire qu'il <coughs> faut qu'on soit très concret Très pragmatique et qu'on avance étape par étape mm -hmm. Donc on ne se fixe pas des objectifs pharaoniques euh, Dès le départ Par contre <coughs> on repère les cas d'usage on les modélise, on les teste, mm -hmm. et ensuite, quand ça fonctionne, on passe à l'échelle.
1: Ça veut dire pour le, ça a changé quoi là pour vous qui en... aujourd'hui Ils ont une meilleure maîtrise. Enfin, c'est toujours en déploiement, j'imagine. Il y a encore des nouveaux services qui sont installés régulièrement. Ils ont une meilleure visualisation de ce qui
3: se passe. Ils anticipent, ils anticipent les pannes. Ils ont un accès à l'expertise à peu près en temps réel. Mm -hmm. Et pour ceux qui ont choisi les outils les plus avancés. Je vais vous donner un exemple. Le, la station d'épuration de Nozé, donc une des deux plus grandes stations d'épuration de Milan, en Italie, ils nous ont fait confiance pour les aider à travailler sur leur performance. On a économisé de 40% la consommation énergétique, on a réduit leur consommation de produits chimiques par deux, et globalement, leur... Euh, diminuer leur, leur émission émissions de gaz à effet de serre de 70%. Mmh. Donc c'est majeur en fait, fait les progrès qu'on qu arrive à faire en, en déployant nos outils.
1: Et on parlait cybersécurité évidemment ça c'est une, une des branches de d'Obs avec Orange Cyberdéfense voilà qui fait partie de, de du groupe et, et là j'imagine c'est un, un point clé aussi pour vous d'apporter cette bah, cette expert cette expertise aussi en sécurité. C'est
4: bien sûr un point absolument critique donc c'est Orange Cyberdéfense qui sécurise ce mmh. partenariat et cette solution avec Veolia Waters Technologies. Et bien sûr, euh, on ne peut pas aujourd'hui, dans le monde du digital, fournir des solutions, oui. à fortiori, sur des, des solutions aussi critiques que des installations de traitement de l'eau. Mm -hmm. On ne peut pas faire ça sans être capable de, de, de sécuriser complètement le dispositif.
1: Aujourd'hui, euh, je parlais du cloud tout à l'heure. Tout est C'était Amazon à l'époque, mais euh, ça continue. Vous, avez, vous êtes multicloud, comment ça se passe Oui, oui on période? est
3: toujours sur un cloud Amazon et, euh, et OBS nous... Nous aide à gérer, ouais. gérer l'ensemble du, du sujet data. Sécurise tout ça. Euh, le, euh, je, je reviens
1: juste à l'instant sur cette, euh, sur cette partie cyber. Euh, bon, j'imagine que vous voyez euh, régulièrement tout, tout ce type d'attaque, mais euh, il y a aussi une acculturation aussi à faire auprès de ces, de ces collaborateurs pour, euh, euh, parce que justement, là, on ouvre plein de services, on se dit, tiens, c'est super, on va plugger, euh, euh, de la, euh, enfin, des objets connectés sur des plateformes, sur Upgrade. Là, il faut, et puis dire aux gens, attention, il hein, faut que tout ça respecte des process. Parce que souvent, la cyber, c'est une affaire de méthode. Oui, et c'est un. de techno mais aussi
3: beaucoup de méthodes, sensibilisation et méthodes. De manière générale, autour de ces sujets digitaux, on a, on a un gros sujet de change management, mm -hmm. notamment vis-à-vis -vis de, de nos commerciaux, parce qu on est, on, qui ont l'habitude de vendre des technologies, des équipements, des usines, des choses très tangibles, et là, on passe dans de l'intangible avec d'autres sujets, et notamment la cybersécurité. Donc, on a, on a un une change management important à faire auprès de nos équipes. Le, euh,
1: avoir c'était
3: combien de personnes à peu près chez OBS qui ont
1: travaillé avec les gens de.
4: Ouais, comme je vous disais, on avait 25 profils différents ah, ici, ça, 25 euh, profils. sur euh, sur ce projet. Après, le projet était, était bien plus large mm -hmm. et euh, on a travaillé pendant un certain temps et on continue à travailler sur des cas d'usage. Vous mentionniez euh, le cloud, on regarde ouais. comment on peut déporter le cloud à l'edge, comme on ouais. dit, donc au plus près des installations pour pouvoir faire ensuite des, des du processus de données, du processing de données en temps réel et pouvoir. Euh, Complètement utiliser l'intelligence artificielle. ce projet-là,
1: notamment, c'est ça aussi, c'est rapprocher, euh, bah, faire du edge de plus en plus, même pour les industries. Moi, je voyais ça pour des plus petites industries, mais euh, vous dites même là, dans le domaine de l'eau, c'est rapprocher ce hedge computing de. bah ben oui, on continue
4: à regarder quand il y a des, des cas d'usage en temps réel. Le fait de déporter les données au plus près de l'utilisation et de l'utilisateur peut euh, permettre de faire euh, des cas d'usage extrêmement intéressants.
1: Ah, vous c'est ça sur ce sur ce edge absolument avoir ces datas absolument
3: hein. absolument le, le, la remontée de données brutes est, est toujours en débat avec nos clients donc le le le, le edge est, est une des manières de répondre mm -hmm. à ce sujet
1: ça, ça c'est une des tendances hein, qu'on voit euh, enfin on voit multi cloud euh, euh, enfin voilà si on parle cloud c'est vraiment ces tendances-là qu'on voit arriver de plus en plus ce, ce edge Alors, je voyais moi j'avais pas imaginé que pour, pour ce, ce, ce type de métier vous aviez besoin voilà derrière un grand cloud, mais qui n'avait avait pas forcément besoin de Hedge
4: bah, On est de plus en plus dans un monde multi-cloud, comme mm -hmm. vous le disiez. Ouais. On est de plus en plus à pousser le cloud vers au plus près de l'utilisateur. C'est une question de performance, mais c'est aussi un enjeu environnemental de se dire qu'on ne fait pas forcément remonter toutes les données dans des clouds ah, oui. très centralisés et qu'on essaye d'optimiser les consommations énergétiques.
3: Il y, y a des histoires autour de la souveraineté, justement, dans ce domaine, pour, pour vous, Vincent Caillou En tout cas, il y, y, y a énormément de discussions autour oui. de où est ma donnée, qui a potentiellement accès à ma donnée, qu'est-ce que vous allez faire de ma donnée, etc. Ouais, un donc vous êtes à l'écoute de tout ce qui ouais, est en ouais, train de se ouais, faire ouais, aujourd'hui ouais. autour des, bah de, de, de l'offre bleue, voilà,
1: de, de, ouais. tout, 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 tout ce qui bouge de, de, de ce mm. côté-là. Euh, euh, comment tout ça s'intègre après sur la plateforme plus, Enfin, Est-ce qu'il y a un lien avec une plateforme plus globale de, 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 de Veolia Ou où vous vivez un peu dans, dans votre
3: univers de, non, de, de notre, gestion bleue L'offre upgrade et la plateforme upgrade, est une plateforme Veolia. Mmh. Et Veolia Water Technology a ses, ses objets, ses outils, ses offres dans l'ensemble de. à l'intérieur de, de la plateforme commune.
1: Et juste un dernier mot à chacun d'entre vous, pour réussir un projet comme ça, c'est quoi vos deux, trois conseils, Vincent
3: S'associer associer les experts C'est mmh. vraiment ça la base du partenariat C'est-à-dire reconnaître notre expertise de traitement d'eau Et aller chercher euh, l'expertise digitale digital chez les, Et, et l'intelligence artificielle euh, et data, etc voilà. que... Écouter ses clients écoutez, Ça a été absolument clé dans notre développement mmh. digital Bien comprendre leurs besoins en termes de fiabilité, de, de résilience parlais, Je parlais tout à mmh. l'heure du Covid les, les appels en termes d'optimisation de, 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 dans la performance au fond, on est sur des, des, des offres intangibles, c'est pas l'historique de notre métier, donc remettre à plat euh, les besoins du client, bien les écouter, bien comprendre quelle était la valeur et. et et qu'est-ce qui était possible dans un univers digital était était absolument clé au, au début de notre aventure digitale.
1: Et vous, allez-y.
3: Enfin, je dirais la,
4: la confiance, la complémentarité mm -hmm. entre nos deux groupes, euh, le fait qu'on a avancé petit pas par petit pas, ouais, on a été très pragmatique. Ouais. Et puis l'élément probablement le plus important, c'est une ambition commune. C'est-à-dire qu'on a une vision commune, je pense, de l'innovation. Le fait qu'on veut mettre l'innovation digital au service de l'humain qu'on veut créer de, de l'impact positif qu'il soit économique ou environnemental mmh. et on a travaillé euh, ensemble euh, en ce sens. Et
1: eh bien merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Aliette Mouniel-Lompré donc directrice générale d'Orange Business Service et Vincent Caillot, directeur général de Veolia Water Technologies, merci d'être venu nous parler de ce projet. Donc Upgrade c'est le, le, enfin, même pas le nom de code hein, c'est le nom de la, la plateforme Exactement. digitale et en tout cas dans la gestion du cycle vie. C'est ça je disais, c'est 760 stations de traitement d'eau et 518 stations municipales. Enfin, voilà c'est mmh. Il y a quand même, ça fait un nombre important de, de sites à, à gérer quand même, absolument. Voilà, d'où je comprends mieux l'histoire du edge computing. Allez, on passe à la deuxième partie de l'émission. On va parler recrutement. Tiens, dans le domaine de la
0: cybersécurité, c'est tout de suite. BFM Business, Technico Business, l'invité.
1: On va descendre un peu en profondeur dans ce métier du RSSI responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et puis on va voir, c'est avec ses.. Euh, ses fonctions, ses missions élargies. C'est à l'occasion d'une étude qui a été réalisée par le cabinet de recrutement, Heydrich Struggles, plutôt le recrutement de, de, de haut niveau. C'est 300, 330 entreprises en Amérique du Nord, Asie, Australie, Europe qui ont été, dont la France, qui ont été étudiées. Et avec nous pour en parler, Ahmad Assad, Bonjour. Bonjour, ahmad Merci d'être merci d'être avec nous. Et alors, juste quand on, on parlait juste avant le, le, le début de cette interview, là hors micro euh, de, de toute cette étude, on va revenir sur les quelques chiffres. Et vous et vous m'avez dit ce qui vous a frappé dans cette étude, c'est euh, bon voilà, ils sont tous attaqués, ils ont tous, euh, ils cherchent tous d'autres compétences pour grossir leur équipe, mais c'est le niveau de stress incroyable de de ces de 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 ces de ces profils. Absolument. Ce que nous avait vraiment surpris, interpellé sur cette,
5: cette, cette étude, attitude, c'est que nous avons pensé qu'ils ont peur de perdre leur job. s'il ouais, oui. y a quelque chose. Mais en fait, pas du tout. C'est 59 Ils ont peur de, de, de du stress. Ils ont vraiment peur du stress. 48 ils ont peur de peur de
1: burn-out pour et eux carrément. et leurs on, on gère une crise, Alors, soit on la gère, soit on a peur d'en gérer une, et pour vous, c'est ça. C'est un, un des éléments qu'on bah, qu ne voit pas. Hein, Exactement,
5: c'est ce sont... la face un peu cachée, parce que leur job, c'est vraiment la, la, la prévention, détection et réaction. Alors, dès qu'on détecte quelque chose, et on sait qu'il y a 400% plus d'attaques de, 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 depuis le Covid, ça mm -hmm. c'est les statistiques de Oui. Euh, vous pouvez imaginer le, le niveau de stress de ces équipes, surtout que la formation le système d'information est devenu beaucoup plus critique. Oui. Pour le
1: fonctionnement de l'entreprise C'est ça, et en plus du coup ça devient Parce qu'il y a une partie technique bien entendu Mais dans ce métier il y a une partie acculturation, formation Une partie méthode aussi, une partie solidarisation Une partie management Et on comprend que c'est pas juste pour faire monter un, un profil dans un niveau de comex mais, euh, Et vous j'imagine dans les recrutements <rire> Dans les conseils au recrutement C'est ce que vous vous poussez auprès de deux de clients Absolument, absolument euh, un patron de la cybersécurité,
5: on attend qu'il est capable de simplifier les choses, oui. expliquer les choses beaucoup plus simplement à un comité de direction. On a trouvé que plus, plutôt aux États-Unis, un peu en Angleterre, moins en Europe, 80% des patrons de la sécurité, ils ont un accès direct au conseil d'administration, mm -hmm. qui est moins le cas. Euh, en Europe. Ouais. je pense que ça c'est une tendance qui va qui va arriver chez nous.
1: Après, je pense qu'il y a eu aussi pendant trop longtemps des RSSI mais comme à l'époque des DSI qui qui gardaient un langage un peu trop technique et qui du coup euh, voilà, une fois qu'ils arrivaient euh, entendu ça tellement de fois dirait ah, ça y est, il y a notre DSI ou notre RSI qui vient de parler mmh. on, on va l'écouter sagement et puis on, on verra parce que et puis rentrer un peu s'enfermer un peu dans ces absolument. dans ces et ça c'est ça c'est en train de changer euh, euh, vous dites aussi que euh, dans RSSI il y a système d'information mais il y a aussi les systèmes opérationnels chez certains ils vont ils vont absolument absolument charge, ce genre de dans chose.
5: le passé les systèmes opérationnels étaient comme une forteresse ouais. c'était complètement isolé euh, les robots dans des... Euh, de, dans, euh, par exemple, chez Peugeot, pour les, les fabrications, euh, les raffineries, on entend parler mm -hmm. maintenant, les, les centrales électriques, euh, tout ça, c'était complètement isolé. Petit à petit, on met des capteurs à droite et à gauche. Pour les capteurs, on met un routeur, d'un coup, un système Wi-Fi, et hop, ça devient un système informatique mm -hmm. qu'on peut accéder de l'extérieur. Alors, d'un coup, le patron de la sécurité, il n'a pas que... Le système informatique avec les collaborateurs, oui. les e-mails, etc. Il y a aussi le système des opérations. Et vous pouvez imaginer l'impact si mm -hmm. oui, un des central est et, et, sont voilà, et, des, et de, de, quand ouais. on sait que c'est 400% de plus. Ouais. Quand on sait que 50% des entreprises que IBM, ils ont interrogé, ils ont dit, ils ont eu euh, deux ou trois euh, euh, tentatives de, d'intrusion. Et on sait que pour beaucoup d'entreprises, moi je, je, je cite hein, une étude d'IBM, c'est que ça prend euh, à peu près 200 jours pour réaliser qu'il y avait une intrusion.
6: Ouais.
5: 200 jours, c'est-à-dire que vous êtes dans votre appartement, 6 mois, et il y a quelqu'un qui rentre, qui fouille dans vos affaires, qui regarde, soit pour euh, faire du rançonnage, oui. soit pour piquer l'information, soit pour arrêter plus oui, tard. Pour saboter. Hein, ou pour saboter, oui. ou pour voler l'information. Mais on a vu ça dans le passé, l'impact sur le business Yahoo, quand il y avait 3 milliards des adresses e-mail et, 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 et passwords qui, 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 qui avaient fuité, et le, le patron a, a
1: sauté, a démissionné. Ça veut dire pour vous, en tant que recruteur hein, chez Hydric Struggle, quand, quand vous allez chasser des, 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 ce type de profil donc euh, c'est des gens qu'il faut qu'ils qu aient des fonctions de, Enfin, le, un profil de manager. Mm -hmm. euh, de, on, parlera, on dira un mot sur la diversité aussi, parce que ça mettrait absolument. aujourd'hui Et pourtant, les femmes peuvent aussi apporter leur, leur touche, leur inspiration aussi dans, dans, dans ce domaine, c'est important. Et puis, la rémunération aussi, enfin tout ça. Il faut vraiment qu'on reconsidère, selon vous, ce poste de RSSI Absolument. La première chose qu'on pose comme question à nos clients
5: quand on fait un recrutement, c'est de comprendre le périmètre le périmètre. Si vous voulez RSSI, c'est plutôt système d'information pour un site ouais. ou est-ce que c'est euh, une holding avec une trentaine de sociétés ou des filiales ouais. un parce peu que partout. C'est lui qui fait juste
1: les réglages sur le firewalls voilà. ou alors est-ce que c'est lui voilà. qui vraiment euh... et le
5: firewall, le réglage et ouais. tout ça c'est compliqué parce que 90% euh, 94% de d se font pas des emails. Mm -hmm. Quelqu'un qui envoie un email, ouais. qu'il faut voir d'un truc, on clique sur euh, et hop, on a on a un virus qui qui, qui part partout. Euh, mais non, il faut pas il faut pas trop simplifier parce que mm -hmm. aussi oui. il y a des il y a des il y a, il y a des oui. des enfin, logiciels qui arrêtent tout ça, voilà. ça mais... mais mais en termes général, une entreprise où le système d'information est vital pour, pour 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 le fonctionnement. Euh, Aujourd'hui, les banques, euh, les distributeurs, euh, les plateformes, de, 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 de quand on parle de Deezer, Spotify, ouais. euh, et si ça s'arrête 5 minutes, c'est la fin du monde. Nos ouais. euh, opérateur télécom, la frontière entre le, le, le système qui gère le réseau et, et gère le IT, il mm n'y -hmm. a pas de frontière. Ouais.
1: Alors, c'est très, très important. Donc, votre conseil, vous, chez Adric Estrelle, c'est d'avoir vraiment des gens de haut niveau. Exactement. ça voilà, repenser tout ça. Juste un dernier mot. Euh, oui, il n'y a pas assez de femmes Absolument. dans le domaine. Et là, je crois que c'est en 2022, 80% des récits à travers le monde sont des hommes. Hein, donc, il manque vraiment... Euh... Absolument. Euh, mais il y a une autre tribune que j'ai publiée ouais. sur comment trouver des
5: femmes euh, dans ce milieu qui est vraiment
1: euh, un monde masculin. Ouais. Euh... Moi, j'ai souvent peut-être allé chercher par le biais du juridique. Parce que soit il y a plus de femmes dans le juridique, peut-être plus de entourage. femmes dans le
5: juridique, dans les opérations, ouais. dans les, euh, dans le risque, gestion du risque. Ouais, gestion du risque. Ça, c'est ouais. une possibilité. Et on fait une formation sur les problématiques de, oui. des RSSI. Et puis après, il peut y de avoir formation. des gens
1: dans l'équipe qui, eux, sont Exactement. Au, au, au point, au niveau technique. Eh bien, merci, euh, Hassan, Ahmad, Hassan, pardon, Ahmad Hassan d'être venu parler de tout ça, associé chez Heidrich Struggles. est tu très intéressante à jouer à la conseil? On peut, j'imagine, le retrouver sur le site de, de Struggles, avec tout un tas d'enseignements sur ce profil de RSSI Merci d'être venu nous parler beaucoup. de tout ça. Merci beaucoup. On, on va parler de sobriété énergétique. Bah, c'est un, un, critère aussi de tenir compte aussi les RSSI avec nos invités suivants, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business,
0: Tech ⁇ Co Business, le débat. On va parler de l'empreinte
1: environnementale du numérique en France. C'est à l'occasion de notre baromètre. Vous savez, chaque, chaque mois, on fait un baromètre avec la société Optimis, euh, qui est une place de marché, justement, pour placer des, euh, des freelances, des développeurs, des chefs de projet dans les entreprises. Donc, euh, c'est plus de 6000 000. Euh, Frédéric Dumas, bonjour. Bonjour. Optimis. Ah, c'est oui. combien de profils, aujourd'hui, qui sont
6: sur la on a à peu près 250 000 de voilà. 250 000 consultants euh, sur tous les métiers. Et
1: puis de l'autre côté, des entreprises
6: qui cherchent. Euh... Voilà, des centaines et alors
1: d'habitude on faisait ce petit baromètre, mais ce mois-ci voilà, on change un petit peu de moi, parce qu'il y a un sujet qui est quand même assez important. C'est justement cette empreinte environnementale. Justement, on va revenir dessus avec vous, David Marshall. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur exécutif adjoint expertise et programme à l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et alors, euh, bah oui, on dit tous, alors le numérique, c'est 4%, c'est autant que le transport aérien et tout ça. Euh, bon. Une fois qu'on qu a dit ça, il faut aller plus loin. Donc aujourd'hui, vous avez fait un, un, un rapport, un rapport pour mesurer déjà, parce que si sans mesure, bah, on ne peut pas enclencher des actions. Et alors, quels sont vos premiers, vos premiers constats bah, Déjà, c'est important de, de, de rappeler que
7: le numérique sert aussi à éviter des impacts environnementaux. Ouais, ça, des <rire> quand, on prend, quand on fait une visio plutôt que de prendre l'avion, bah, évidemment, on, on, on évite des impacts. Maintenant, ce n'est pas si évident que ça, mm -hmm. que le numérique permet systématiquement d'éviter des impacts environnementaux. C'est quelque chose qu'il faut. Et quand on fait tourner nos présentations qualifier. par email. Voilà, voilà exactement. Dit, et exemple. donc ah. effectivement, le numérique a aussi un impact sur l'environnement. Et l'idée de ce travail qu'on a mené avec l'Arcep, c'était de mieux qualifier ces impacts. Mm -hmm. Et puis on va également là prochainement aussi publier
1: une vision prospective comment vont évoluer exactement. ces Ensuite, impacts. Le but c'est de lancer des, des actions et dire ben voilà pour pour tel type de. Ouais, de de tout à fait. Euh, alors euh, qu'est-ce que dans les premiers euh, les premiers euh, re, enfin, conclusions, enfin les premières, mmh. euh, ce que l'on apprend de ce rapport, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce Alors vous déjà,
7: tout à fait. Alors c'est un rapport dans lequel on a regardé euh, l'empreinte globale du numérique sur tout son cycle de vie, fabrication, mmh. utilisation, puis on a regardé aussi tous les impacts, pas uniquement le climat, mais également les impacts sur les ressources. Euh, les matériaux utilisés mmh. Et ce qu'on apprend dans, dans, dans cette étude-là C'est notamment que l'empreinte CO2 Déjà dans, dans un premier temps Ça représente 2,5% aujourd'hui hein, De, de l'empreinte CO2 de la France, le numérique Alors 2,5% ça peut paraître Assez faible euh, Là on parle rapporté à l'empreinte hein, de, mmh. de la France, y compris l'importation de produits euh, Mais en fait c'est l'équivalent De 12 millions de véhicules qui rouleraient 12 000 km euh, oui. par ouais. an Donc c'est quand même pas mmh. négligeable ouais, et le deuxième apprentissage majeur de cette étude, c'est que euh, c'est que la consommation d'électricité, si on regarde juste la consommation d'électricité du numérique en France, c'est 10% de la consommation d'électricité aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est tout à fait significatif, hein, 48 TWh. Euh, cette consommation, elle est principalement le fait des équipements, euh, des terminaux, mm -hmm. euh, hein, parce que cette étude, elle a regardé les terminaux, les réseaux,
1: les data centers, oui. et 80% de l'impact vient des terminaux. Et puis en plus, pour, pour ne pas simplifier les choses, on a plusieurs terminaux, on a un smartphone, on peut avoir une tablette, on a un PC, on a un PC chez soi, un PC au bureau. Enfin, tout voilà. à fait, les ça, terminaux, ça,
7: ça peut aussi englober les boxes, les écrans, les télés, donc, et, et, et beaucoup de cet impact provient des écrans, notamment. Hein. Euh, non de vos euh, écrans.
1: Frédéric Doumain, que je suis optimiste. Sur, euh, voilà, c'est un critère qui devient de plus en plus présent, hein, que ce soit dans les entreprises, euh, lorsqu'elles cherchent des, des, euh, des profils pour leurs projets, et puis de même côté profil aussi, enfin, côté développeur, chef de projet, consultant, enfin, tous ceux qui cherchent aussi, c'est.
6: Alors c'est clair, c'est-à-dire que nous, nos clients, sont les directions achats, mm -hmm. et depuis euh, déjà, euh, on va dire deux ou trois ans, euh, la RSE, ce qu'on appelle la RSE, oui. donc, qui est pas limitée aux simples impacts environnementaux, hein, mm -hmm. qui vise oui, aussi les impacts sociaux, les impacts ouais. éthiques dans les achats, donc tous, 100% aujourd'hui, en 2022, sont passés au RSE, c'est-à-dire qu'ils appliquent à eux-mêmes, donc au sein de leur grand groupe principalement, c'est nos clients. Euh, des pratiques euh, qui visent à acheter mieux, de manière plus éthique, auprès de, de, de fournisseurs qui sont beaucoup plus impliqués sur, sur ces aspects-là. Euh, et, euh, et ils reportent aussi, ce qui est, ça qui est très intéressant, ils reportent cette responsabilité vers leurs prestataires. Nous, mm -hmm. on travaille beaucoup avec la prestation, donc moins avec des terminaux de l'achat de matériel. Hein. Ouais. Mais c'est, je pense aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup le cas. Euh, il, le fait que, par exemple, ils achètent beaucoup d'infrastructures aujourd'hui euh, dans le cloud ou d'applications euh, dans le cloud euh, leur permet de reporter aussi cette responsabilité mm -hmm. euh, puisqu'ils achètent moins de... Bah, de, 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 de de machines ouais. hein, et il reporte ça à des prestataires qui à qui euh, incombe la responsabilité euh, de ces de vous ces vous impacts.
1: sentez une, une certaine pression bon
6: on va dire voilà. amicale mais euh, mais voilà, de, ouais, de la part, même, de, voilà des
1: grandes entreprises qui viennent chercher des, des profits chez vous ils mettent euh, alors ça, ça se traduit comment très concrètement si,
6: systématiquement c'est dans les dans les appels d'offres pour lesquels on répond ouais. euh, c'est est-ce que vous entreprise alors en tant que fournisseur de ouais. services vous adhérez à, à des chartes, euh, mm -hmm. quelles pratiques vous mettez. C'est des questions qui peuvent être extrêmement... Euh, l'empreinte hein. le, le,
1: le, Parce... carbone du cycle de recrutement, c'est presque c est, c est, ça alors,
6: Je pense qu'on y viendra. C'est ouais. un, un indicateur. Aujourd'hui, euh, les nos donneurs d'ordre ne nous demandent pas notre empreinte carbone ou l'empreinte ouais. carbone des prestataires, mais je pense que c'est des choses qui sont tout à fait envisageables dans les années futures. Parce que la, la RSE, aujourd'hui, ça veut dire euh, tout et beaucoup de choses. Ouais, en fait, ouais. hein, et On peut être RSE, on n'est pas RSE ou pas RSE, en fait. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est comment on mesure justement euh, le niveau de, de compliance avec cette euh, RSE Et dans la, euh,
1: la partie euh, empreinte carbone des, euh, des ah, c'était pas l'empreinte carbone des collaborateurs c'était le deuxième point pardon L'éco-conception logicielle, oui, logicielle bah, quand le cloud est arrivé on s'est tous dit chouette la puissance à tout va, du stockage à tout va et on y va gaiement et puis euh, finalement là aujourd'hui bah, on doit se recentrer oui, mais il y a des
7: exemples quand même assez, assez parlants quand, ouais. euh, quand on, par exemple quand on diffuse en 4K des vidéos sur un écran qui est grand comme ça ouais. bah, on voit bien okay. que ça consomme plein de ressources Partout pour euh, finalement une, une, une résolution qui n'est pas utilisée en fait sur l'écran. Mm -hmm. Et donc, ça, bah, les, euh, les diffuseurs de médias ont évolué sur ce point-là. Donc, voilà, l'éco-conception logicielle, c'est aussi finalement euh, éviter un peu de gâchis euh, quand il y en a.
1: Oui, ça c'est important, puis euh, ben, pour ceux d'une certaine génération, rappelez-vous, hein, on développait, il fallait que ça tienne dans une disquette. Hein. Mmh. Avant c'était ça, alors, hein. mmh. enfin, on prend des ou quatre disquettes, mais c'est ça. Et Là aussi, c'est un, un des critères euh, euh, que l'on retrouve là chez les développeurs, on recherche un peu cette compétence. Euh, alors, ce qui est évident, c'est
6: vrai, vrai. c'est nouveau. Nos clients, nouveau, nous, clairement, nous font assez peu de demandes de ce qu'on appelle le Green IT, de spécialistes ouais. Green IT, alors, pour optimiser du code. Alors Pour l'optimiser plus sous l'angle de la performance, de la... De, 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 des temps de réponse plus que sur euh, les euh, voilà le, les capacités de stockage ou le, la, la, la la limitation de, de la puissance algorithmique pour limiter mmh. le nombre de machines aujourd'hui on a très très peu de demandes qu'on associe à cette spécialité de Green IT oui, mais on suppose que dans les prochaines années et est ce que disait David il faut éduquer il faut expliquer. Mm -hmm. euh, voilà, ces pratiques-là elles sont pas encore complètement intégrées euh, dans. Enfin, auprès et, et
1: c'est à, à vous, enfin, à, euh, patron d'optimisme. Voilà, avec ce type de plateforme, d'éduquer un peu aussi, hein, parce que vous jouez ce rôle d'intermédiaire entre des développeurs, des, enfin,
6: des développeurs. Des, voilà, oui. tous ceux qui sont à, 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 qui ont les mains dans le cambouis dans les projets, puis ceux qui ceux qui les commandent. Les raison c'est ce qu'on appelle la labellisation, le scoring. C'est-à-dire ouais. qu'on peut très bien aussi nous labelliser des prestataires ou des ou des personnes, hein, des freelances parce qu'ils ont une démarche RSE green qui est beaucoup plus forte fait, que, oui. que d'autres.
7: Mm -hmm. Il existe un label numérique responsable. Ouais. C'est on, on, on
1: sent aujourd'hui qu'il y a un engagement, il y a une volonté évidemment, on est tous engagés, mais parfois on a encore du mal à franchir le pas. et c'est un peu ça le, le... Oui, après il y a plein de bonnes pratiques, hein. par ah, exemple ouais.
7: sur le, pour les particuliers, le, le fait d'acheter des équipements reconditionnés, ouais. permet de limiter, de réduire de 80% l'impact carbone par rapport mm -hmm. à, à l'achat d'un téléphone neuf euh, par exemple, hein. et donc Quelque part, bah, ce reconditionnement, euh, voilà, c'est une action... C'est par petites
1: euh, touches, selon vous, euh, que, que l'on va y arriver, euh, David Marshall, de l'ADEME la,
7: de C'est important de, de donner des marches qui sont accessibles. Ouais. De ne pas euh, oui, oui, dire de que, pas, dis, voilà la réglementation c'est ça, exactement. il
1: n'y aura plus de moteur thermique en 2035. Exactement. Après, tout la, la réglementation est active sur ouais, le sujet ouais, ouais, du numérique. Sûr.
7: Il y a des informations qui arrivent sur les factures des consommateurs pour avoir un peu l'impact CO2 de leur, de, de leur consommation numérique. Les choses se mettent en place petit à petit. Bon, un prochain indicateur,
1: alors Frédéric, ce sera l'empreinte CO2 du recrutement.
6: Bah, je pense que ça on va, on va y venir, ouais, on mm -hmm. va y venir.
1: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler merci. de tout ça. Donc, Frédéric est président d'Optimis, euh, plateforme, donc qui met en relation des, des chefs de projet, des, des consultants, des développeurs avec des grandes entreprises ou des ETI ou des mm -hmm. PME. Enfin voilà, tous ceux qui cherchent à accélérer leur projet numérique. Eh bien, voilà, rendez-vous sur Optimis et merci David Marshall de l'Ademe, de l'Ademe, d'être venu parler de ce rapport et de tout ce que l'on met en place, il va falloir qu'on fasse régulièrement des petites piqûres de rappel. On le fait sur la cyber, il faut aussi qu'on le fasse dans le domaine de la RSE. Merci, Merci à tous les deux. Allez, tout de suite, on reçoit Thierry Gadou, vous le connaissez sans doute. Il est déjà venu chez nous, patron de SES ImagoTag.
0: BFM Business, Tech Co-Business, Startup Booster. Vous avez peut-être vu, euh,
1: certainement déjà vu ces petites étiquettes interactives dans les, dans les grandes enseignes, euh, euh, les supermarchés, puis là justement chez Fnac Darty. Eh bien c'est une société française qui fait s'appelle SES Imagotag, nous recevons son PDG Thierry Gadou, bonjour. Bonjour. Merci hein, d'être avec est... nous, ça fait longtemps Enfin, Vous êtes venu euh, euh, à un moment Beaucoup parler de cette technologie Aujourd'hui chiffre d'affaires de presque 600 millions d'euros ouais. Plus 40% hein, entre euh, enfin De, de croissance ouais. C'était 420 ouais. l'année dernière, ouais. 600 personnes euh, Vous êtes présent dans 35 000 magasins Vous êtes, vous équipez dans 60 60 pays Et puis donc là l'actualité c'est autour De de ce groupe Fnac Darty Alors rappelez-nous cette technologie Ce sont ces, ces étiquettes interactives voilà, Qui permettent ben, de faire de l'inventaire, changer les prix Enfin, Il y a tout un tas de, 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 de de services qui sont offerts autour de cette simple, euh, cette, ce simple affichage. Oui les, les, les étiquettes digitales Maintenant
8: envahissent oui. euh, envahissent la, la grande distribution alimentaire et, et spécialisée Elles ont beaucoup de cas d'usage Et puis euh, elles permettent aussi D'ajouter de, 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 d'autres solutions Comme la vision par ordinateur La détection automatique des stocks euh, De la publicité aussi et De la communication digitale en rayon Donc il y a énormément d'usages mm -hmm. De ces technologies Et euh, évidemment c'est euh, un phénomène Qui se développe euh, très rapidement Dans le monde Et puis là euh, en France on est toujours ravis de signer
1: avec une nouvelle grande enseigne
8: française, évidemment donc, très chère Avec voilà, cœur
1: 200 euh, magasins du groupe, dont 110 en France. Euh, et dans toute l'Europe. Euh, oui, et donc ça, ça marche plutôt bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi, par rapport au, au début, de, de lorsque ces étiquettes ont été lancées, il y a le cloud qui est apparu aussi. Donc maintenant, ça, ça veut dire que cette offre de service aussi, elle est, euh, bah, il y a l'équipement en tant que tel, hein, le, le, le matériel connecté, ces, ces étiquettes. Il y a la gestion des datas. Et et puis, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces datas Et j'imagine que là aussi, c'est du service en plus, grâce au cloud qui peut être offert aux clients Oui, en fait,
8: le, le cloud, en fait l'Internet des objets et tous ces outils de digitalisation en fait produisent beaucoup de data. Mm -hmm. Le cloud permet de rendre cette data disponible, de rendre le magasin collaboratif. Il permet de le connecter à ces différentes parties prenantes, bon, les fournisseurs évidemment, mais aussi les consommateurs en rayon. Ça permet beaucoup d'usages. Et ce cloud est fondamental pour pouvoir permettre ces usages à ces usages d'être en temps réel d'être connecté de rendre le magasin beaucoup plus efficace beaucoup plus connecté et, et de très le... riche en data
1: ouais, et de rendre le magasin et là c'est bien parce qu'on fait là, on, on boucle euh, on... On clôt la boucle de cette émission. Parce on, a, on a démarré cette émission avec le patron de courir des enseignes courir. Alors, oui. Je ne sais pas s'ils sont clients chez vous, mais voilà, bon, ce sera peut-être le moyen de faire un une ato. connexion. <rire> mais justement, qui lui parlait, nous, maintenant, on veut être une marque ombrelle. C'est-à-dire euh, voilà, que le client aille sur Internet, se faire livrer chez oui. lui en magasin. Tout ça, tout, tout ça doit être. Euh, il doit juste nous voir comme une marque euh, avec toutes nos, nos, les qualités de notre enseigne. Et, et vous, c'est un peu ça aussi. C'est grâce à ces, à ces étiquettes. Euh, on peut avoir euh, euh, bah, qui sont des petits terminaux euh, euh, pas forcément ouais. intelligents, mais enfin, qui sont gérés par de l'intelligence, en tout cas, et qui sont gérés par cette intelligence, ouais. et c'est d'avoir des prix bah, voilà qui, qui ne fluctuent pas, alors euh, qui soient les mêmes sur le web, sur, euh, ça, ça, parce que ça c'est important aussi. Bah,
8: une des grandes caractéristiques de ce qui se passe dans le commerce dans le monde aujourd'hui, c'est, euh, au-delà des éléments un peu de, de crise actuelle, ouais. mais c'est quand même la, la, la progression inexorable du e-commerce, ouais. et donc euh, le fait que toutes les enseignes euh, et Mortars ont une stratégie euh, prioritairement omnicanale. Mmh. Et il n'y a pas de stratégie omnicanale sans digitalisation euh, du point de vente physique pour ouais. synchroniser les canaux physiques et les canaux digitaux. Ouais. C'est vrai, vrai pour les prix, mais c'est vrai également pour la communication client. Il faut une cohérence à ouais, tout y a, instant. Il n'y a rien de
7: pire que de ne voilà. pas retrouver les mêmes Exactement. produits, les mêmes prix, les mêmes promos. Les mêmes contenus, etc. Donc, il y, y
8: a véritablement une digitalisation du point de vente qui accompagne la stratégie omnicanale dans le cas de Flank Darty, c'est tout à fait clair Ça s'inscrit dans leur plan stratégique Qui était centré sur le développement du plan omnicanal, euh, Du modèle omnicanal Et euh, l'expérience client Et là aussi, l'expérience client, c'est fondamental De digitaliser les rayons pour aider à trouver des produits mm -hmm. Avoir plus d'informations Un contenu plus riche Et encore une fois, avoir une expérience assez euh, seamless Comme disent les anglais, oui. en fait Sans couture, euh, entre le monde online Et euh, le monde physique Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui accélère Dans le monde entier euh, je dirais qu'aujourd'hui, on équipe, par exemple, 80% des enseignes électrodomestiques en Europe. Mmh. Donc, il y a vraiment un mouvement général. Et puis, ça concerne également le non alimentaire. Tout le secteur alimentaire, comme le
1: secteur alimentaire, évidemment. La concurrence, aujourd'hui, c'est quoi C'est un concurrent, quelques concurrents directs ou c'est ceux qui n'ont pas de, qui n'ont pas encore ce type de, de, solution Alors, ceux qui n'ont
8: pas encore ce type de solution, c'est plutôt notre marché potentiel. J'appellerai pas ça de la concurrence. C'est, c'est, aujourd'hui, on est numéro un mondial parce que je crois qu'on est reconnu comme la meilleure. de marché oui On est reconnu comme ayant la meilleure technologie, c'est qui innove le plus vite, il qui ajoute justement ces cas d'usage le plus rapidement possible pour rendre le magasin beaucoup plus performant euh, et beaucoup plus intéressant, en fait, oui. pour les consommateurs. Donc, euh, voilà, il y a encore, euh, effectivement, beaucoup à faire. Oui. Cette, euh, je pense que on, on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires dans les 10 dernières années. Je crois qu'on va faire ouais, encore ouais. la même chose dans les 10 années à venir. On parce rappelle, à 420 a millions d'euros de chiffre d'affaires
1: en 2021, 600 millions déjà en, en 2000, 2022. Et 800 millions
8: l'année prochaine. Voilà, c'est déjà, déjà
1: lancé sur le rythme du milliard. Ouais, et puis, vous parliez d'expérience consommateur, il y a l'expérience aussi collaborateur parce que là aussi c'est des il y a tout un tas d'informations précieuses pour le gérant du magasin, pour les vendeurs qu'il récupère à travers les informations de ces étiquettes. Alors absolument, euh, je dis souvent le commerce physique c'est le commerce humain, ce
8: ouais. qu'il faut c'est euh, c'est tirer le, le le meilleur parti d'avoir des gens dans les magasins, il faut éviter de leur faire faire des choses qui sont automatisables et mmh. sans valeur ajoutée. Au contraire, il faut les tourner vers le consommateur, vers le conseil, vers le service. Ça c'est fondamental Et donc la digitalisation Elle permet d'une part D'automatiser des tâches Sans valeur ajoutée Et donc de libérer Un temps précieux Chaque heure aujourd'hui En magasin est précieuse ouais. Et puis elle permet euh, D'apporter beaucoup de services euh, Aux consommateurs euh, Un des services par exemple Auquel on pense C'est euh, notamment la préparation Des commandes en ligne Pour pouvoir produire Le e-commerce à partir des magasins mmh. Ça c'est fondamental Ce que j'appelle Le e-commerce local C'est la priorité euh, De Beaucoup de, 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 de grands commerçants, euh, Walmart par exemple, qui est un de nos grands clients aux États-Unis, sa priorité c'est de faire de leur magasin physique le cœur de leur stratégie e-commerce. Oui. Donc on, on voit bien que tout ce qui va permettre de, euh, de, 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 de maximiser la valeur ajoutée et de simplifier les ça va permettre aussi de résoudre le problème des talents. Parce que mm -hmm. euh, pour attirer des talents en magasin, il faut aussi leur donner un job intéressant avec oui. de la technologie, et leur apprendre à, des choses. La et donc, ça rend euh... les, les, les métiers
1: <rire> passionnants. Euh... Dernière question, sur, sur l'innovation C'est quoi les prochaines innovations Là, Évidemment, pour progresser, c'est acquérir encore Davantage de parts de marché euh, Intéresser encore davantage de magasins Et il y a encore beaucoup à faire Mais euh, elles, elles, sont, elles vont être où les prochaines innovations alors les prochaines innovations
8: c'est vraiment digitaliser la totalité euh, du magasin que le mm -hmm. magasin soit extrêmement riche en data qu'on sache ce qui s'y passe en permanence à tout instant donc c'est beaucoup de capteurs, beaucoup de caméras miniatures pour, pour avoir en permanence un monitoring et ça, des et rayons C'est nous ce qui travaillons là-dessus absolument et, et c'est vraiment une part très importante de notre roadmap et puis c'est pouvoir aussi euh, demain avoir un e-commerce qui est de plus en plus centré sur le magasin physique, ouais. donc euh, économique en carbone, économe en émissions, éviter la surconstruction de plateformes logistiques. Tout le, plus de la moitié du e-commerce demain sera produit à partir des magasins physiques, donc ça ira plus vite, les produits seront plus frais, il y aura plus de confiance, donc les consommateurs seront satisfaits, et ça ira, ce sera extrêmement économe en carbone. C'est un des sujets dont on parlera d'ailleurs, ah oui. je serai présent à la COP27 bientôt, pour oui, radio, insister, 10 en voilà, en Égypte, oui. et on insistera sur l'enjeu de la digitalisation du commerce physique dans l'agenda net zéro de la planète et l'agenda social aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le commerce est le premier employeur privé de la planète.
1: Exactement et eh bien merci Thierry Gadou d'être venu nous parler de tout ça hein. une belle aventure industrielle qui se poursuit hein, qui, qui euh, voilà qui a encore plein de plein d'histoires à nous raconter avec euh, PDG de SES Imago Tag donc ces étiquettes intelligentes mais tous les services qu'il y a derrière vous l'avez compris hein, c'est pas juste euh, se cantonner à ce, cet objet connecté il y a beaucoup de choses beaucoup de services autour de ça et puis euh, de tout ce que l'on peut développer dans les magasins merci d'avoir été avec merci. nous. Tech Co. Business, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bah, retrouvez-nous sur les podcasts, retrouvez-nous sur le replay, et puis évidemment sur Tech Co. TV, vous savez, notre chaîne dédiée euh, sur les box opérateurs. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.